0: Telewizory, monitory, a, drewno, no, drewno, a w sensie drewno jako palety, czy meble? Palety, i tak dalej. Hmm. Metale, szkło, okiennie, dziwiałe, bezbarwne lustra. Także, ale jakieś że lustra było dzielnie, rozumiem? Widzicie, Pani, tutaj są, są meble. No, i co to są z tym wszystkim? Nie wiem. Ach. Mam takie hobby, że od czasu do czasu lubię odwiedzić pszok. Oczywiście najczęściej ten, który mam w pobliżu miejsca zamieszkania. Ale jak wyjeżdżam gdzieś dalej służbowo, to zaglądam również do przoków w innych miejscowościach. Moje wizyty stały się częste, zwłaszcza wtedy, kiedy zbierałam materiały do swojej książki Nieśmieci. I ten krótki fragment, który przed chwilą usłyszeliście, pochodzi właśnie z jednego z wywiadów do tej książki. O przokach mówię bardzo często. Odsyłam tam czytelników, jeśli mają jakieś kłopotliwe odpady. Krytykuję za nieudolną organizację. No, i wciąż daje się zaskakiwać coraz to nowym i z punktu widzenia mieszkańców utrudniającym życie zasadom działalności przoków. Ale z drugiej strony, bardzo często, gdy mówię o przokach, spotykam się z pytaniem: Ty no ale co to są te przoki? Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu wszystko Wam dobrze wyjaśni. Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu. Cześć, dzień dobry jeszcze raz. Zgodnie ze starą świecką tradycją, podcast Co w tym koszu przybliży Wam kwestie ograniczenia recyklingu i samodzielnego przerabiania odpadów oraz życia przejaznego dla środowiska. To jest piąty odcinek. Ten właśnie odcinek zatytułowałam Co to jest pszok i dlaczego nie wiesz czym jest pszok? Zamiast jednak krok po kroku opowiadać Wam na żywo co to jest pszok, zrobię coś lepszego. Przeczytam wam fragment mojego oczka w głowie, czyli książki nie śmieci, w sposób właściwie jak dotąd najlepszy z możliwych. przedstawiałam te obiekty, opisałam zasady ich funkcjonowania, absurdy, którymi się rządzą i utrudnienia, na które napotykają mieszkańcy, chociaż teoretycznie to właśnie im przoki miały służyć. Przeczytam wam kilka stron książki, a dokładnie początek piątego rozdziału. Jest jeszcze jeden powód, dla którego odwołuję się teraz właśnie do książki "Nieśmieci", ale o tym opowiem Wam pod koniec odcinka. No to co, Wiśtawie i ruszamy? Szczecin zachęca, by zawijać do ekoportów. Sprytny kapitan w galerii szpargałek wypatrzy nawet kolekcjonerskie perełki w stylu art deco. W Chorzowie takie miejsce jest nazywane swojsko, sorcikiem. Poznań określa go mało romantycznym mianem gratowiska, a stalowa wola rupieciarnią. Najbardziej podoba mi się wersja krakowska – lamusownia. W ogrodzie dworskim, na uboczu, w chmielach stał odwieczny, dziwaczny budynek. Spód miał z bali sosnowych, grubych, żywicznych, przeciętnych, maluchnymi, okratowanymi okienkami, mocno podobnymi do strzelnic. Drzwi były dębowe, opatrzone zamkiem i reglami i sztabą zasunięte. Belki wystawały na parę łokci i tworzyły podniesienie oparte na wycinanych toporem misternie słupach. Na tych belkach leżała podłoga pięterka, bo było i piętro, uczynione jak wielka klatka, przykryta dachem z oczeretu i zakończona blaszaną chorągiewką, na której był wycięty rok, 1737. Na pięterko wchodziło się po schodach z dolnej galerii i gospodarzył tam ogrodnik i klucznica, gdyż w przywiewnej salce był skład narzędzi i spiżarnia. Klucz od dębowych drzwi był zawsze u samego starszego pana. Budynek ten, zabytek drewnianej architektury, zwano lamusem. We dworze zmieniło się wszystko. Ludzie i rzeczy, były pożary, klęski, przychodziły zmiany stosunków i warunków. Przybudowano gumne obory, czworaki, oficyny, dom mieszkalny. Tylko lamus trwał. Dzieci zaglądały często przez zakratowane okienka. Stały tam stare kufry, sprzęty połamane i zakurzone. Leżało jakieś żelastwo. Nic warte rupiecie. Wiosną w kwietniu chłopak wałęsając się po sadzie, zobaczył drzwi lamusa otwarty i zajrzawszy tam, zastał dziada siedzącego nad skrzynią, z której dobywał stare rusznice. To dziadunio ma całe muzeum starej broni, rzekł zaciekawiony. Jak umrę, to tu nikt się nie zorientuje, a tu i cenne rzeczy są. Ot, te dwie szable. Sprzedałem je, wziąłem tysiąc rubli. Unikaty. Są u nas od barskiej konfederacji. Dobrze były schowane, tyle lat w ziemi leżały. Plamki rdzy mają, a może i krwi. Skąd dunio wierzone z barskiej konfederacji? Zapisane jest, tam w tym kufrze, w papierach. Odłożył szable na bok, i jął ze skrzyni wydobywać strzelby i wycierać je z zimowej pleśni. Słońce biło całą pełnią do tej izby mrocznej i starzec każdą sztukę broni pieścił, polerował, cieszył się tym widokiem. Zaciekawiony chłopak obok niego usiadł, przyglądał się. Tak pisała w opowiadaniu Lamus Maria Rodziewiczówna. Tytułowy budynek dawniej wchodził w skład dworskich zabudowań i był przeznaczony do przechowywania cennych dokumentów i zbroi. Gdy lamusy zaczęli stawiać chłopi, trzymali w nich sprzęt gospodarczy, narzędzia do pracy w polu, zboże i zapasy żywności. Później przeznaczenie budynku się zmieniło. Znoszono doń stare rupiecie, stół z powyłamywanymi nogami, kredens o zbitej szybie i zerwanych zawiasach, obtłuczone naczynia gliniane. Mówiło się, odeszły do lamusa, czyli wyszły z użytku. Dziś lamusy istnieją w każdej gminie albo związku gmin. Poza nielicznymi wyjątkami nazywają się tak, jak ustawa przewiduje – punktami selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W skrócie – PSOK. Pojawiło się na mocy przepisów z 2013 roku, kiedy to samorządy zostały zobligowane do zorganizowania na swoim terenie co najmniej jednego takiego punktu, który przyjmowałby od mieszkańców odpady problematyczne. Jakie? Takie, co ze względu na swój rozmiar albo rodzaj, nie mogą lub nie powinny trafiać do zwykłego kosza na śmieci. Bezużyteczne rupiecie, ale i odpady niebezpieczne. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone i odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. Wylicza ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Plus odpady zbierane na danym terenie selektywnie, jak papier, szkło, plastik, metale, bio i opakowanie wielomateriałowe. Oczywiście nikt gminom nie broni poszerzyć tej listy na własną rękę. Nierzadko jednak jest przeciwnie. Mieszkańcy uskarżają się na trudności z oddawaniem do przoków niektórych rzeczy. Postanowiłam przyjrzeć się temu, a przy okazji sprawdzić, jak w Polsce miewa się drugie życie odpadów problematycznych. Zapraszamy do nas, nie do lasu! Krzyknął odsuwając bramę. Wybiła czternasta. Pora otworzyć podwoje. Na wjazd czekały już dwa samochody i ja, z tobołkiem zbieranych od roku przedmiotów. W Warszawie działały dwa punkty selektywnej zbiórki. Jeden w odległości 40 minut jazdy komunikacją miejską od mojego domu. Drugi prawie godzinę w jedną stronę. Nie opłacały mi się z pojedynczymi rzeczami drałować przez pół miasta. Czekałam więc, aż odkładane baterie, przypalone świetlówki i uszkodzone ładowarki przykryją chociaż dno torby. Dorzuciłam jeszcze młynek do kawy, który dzielnie stawiał czoła ziarną, ale polek w starciu z nasionami słonecznika. Parę kartridży z domowej drukarki, trochę makulatury z kosza, aby bardziej uzasadnić wyprawę. I pojechałam. Tuż za bramą na mieszkańców czekała waga samochodowa. Kto dotarł do przoku autem, musiał najpierw zatrzymać się na metalowych płytach i spisać wynik. Chyba, że na pierwszy rzut oka widać było, że pojazd waży mniej niż 3,5 tony. Do punktów Mieszkańcy mogli zwozić rupiecie samochodami osobowymi lub dostawczymi. Ciężarówki natomiast rodziły podejrzenia. Mogły z nich korzystać firmy, które odpłatnie czyściły piwnice ze starych mebli lub odbierały gruz po remoncie, a po wszystkim bezpłatnie pozbywały się problemów w gminnym przoku, Dlatego istniał zakaz oddawania do punktu odpadów pochodzących z działalności. Ciężarówki więc miały wstęp wzbroniony. PSZOK był dużym placem z rządami podpisanych kontenerów. Tu mamy części samochodowe i opony. Tutaj telewizory i monitory. Sprzęty elektryczne i elektroniczne. Rozumie pani. Tamte dwa auta rozładowały się i odjechały. Nikt nowy nie zajrzał. Sama wałęsałam się pomiędzy kontenerami, więc on, pracownik punktu, zgłosił się na ochotnika do prowadzenia. Ja byłam ciekawska. On nie miał nic lepszego do roboty. W tym kontenerze drewno, czyli gałęzie i palety. A tu drewno niebezpieczne. W sensie nasączone różnymi środkami. Makulatura, metale... Przychodziliśmy tak od kontenera do kontenera. W jednym z nich dno przykryły zbite szyby. Tu mamy szkło okienne i lustra. Kiedyś lustra były osobno, teraz lecą do tego samego. Tylko opakowaniowe trafia do innego miejsca. Bo wie pani, że do tego osiedlowego dzwona, to ze szkłem. No to nie wolno wrzucać szyb i luster. Nawet stłuczonych kubków nie wolno. I szklanek. To i to szkło, ale i inne, rozumie pani? Pokiwałam głową w milczeniu i spojrzałam na kilka smutnych, połamanych taboretów obok. A, no bo tu mamy odpady wielkogabarytowe, czyli meble. A zaraz dalej materace, wyjaśnił. Cztery sztuki oparły się o brzeg kontenera. Mokły w kałuży. Były akurat roztopy. Co dalej będzie się działo z tymi odpadami? Nie wiem, na razie stoją, odpowiedział rozbrajająco. Miasto ma kilka miesięcy na wyłonienie oferenta. Kiedyś przokiem zarządzała taka firma. Potem przetarg wygrała inna. I przenieśliśmy się do nowego miejsca, na drugą stronę ulicy. Ale my jesteśmy pracownikami miasta. I nas głównie obchodzi to, żeby przyjąć rzeczy od mieszkańców albo pokierować ich do rozładunku przy odpowiednim kontenerze. Ruch jest głównie w sobotę. Ostatnio kobieta przywiozła cztery tony gruzy po remontowego. Chyba najwięcej, ile do tej pory widziałem. Co ludzie przywożą zwykle do przoku? Przede wszystkim gruz i gabaryty. Nowelizacja ustawy śmieciowej z 2013 roku zobowiązała gminy, samodzielnie, wspólnie z inną gminą lub gminami, do zorganizowania na swoim terenie co najmniej jednego stacjonarnego przoku. Pięć lat później, w 2018 roku, w Polsce działały 1752 punkty. Można je więc było znaleźć w zaledwie 70% gmin. Jeśli przyjrzymy się bliżej statystykom, dowiemy się, że do Przoków mieszkańcy przewozili przede wszystkim biodegradowalne odpady zielone oraz gabaryty, meble, ale też przedmioty, które ze względu na spory rozmiar nie zmieściły się w osiedlowym koszu. Materace, rowery, wózki dziecięce. Ale największym potokiem zmierzały do punktów odpady budowlane i pory montowe. W miastach stanowiły one nawet trzy czwarte całego dobra trafiającego do Przoków. W znakomitym reportażu Beaty Homontowskiej, betonia dom dla każdego, jest piękna scena, jak po wyburzeniu starych bloków w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej betonowe płyty otrzymały drugie życie. Wykorzystał je architekt-wizjoner, który był świadom wartości surowca. Są niczym wino. Im starsze, tym lepsze, a na pewno mocniejsze, tak mawiał. Ze zdekompletowanych ścian czyjegoś mieszkania, wciąż ozdobionych tapetami, złożył pod Berlinem dwupiętrową willę stylem nawiązującą do prac znanych modernistów. Budynek był nie tylko piękny, ale i ekologiczny. Nowi lokatorzy dzięki właściwościom płyt z wysokościowca płacili o 30% niższe rachunki za ogrzewanie niż ich sąsiedzi z domów z cegieł. Reszta skorupek po blokowisku trafiła do recyklingu. Beton z wyburzanych konstrukcji zasługuje na drugie życie, zapewniają naukowcy z Politechniki Białostockiej. To przecież mieszanka cementu i kruszywa, Produkcja tego pierwszego emituje spore ilości dwutlenku węgla, a o niedoborach kruszywa mówi się przy okazji każdego bumu budowlanego. Obecnie 2% kruszyw potrzebnych do stawiania domów mieszkalnych, mostów i dróg pochodzi z obszarów morskich, 5% z recyklingu. 2% stanowią kruszywa sztuczne, ale aż 91% naturalne, w tym piasek, którego na świecie jest jak na lekarstwo. Przekonują się o tym kraje, które gwałtownie rozwijają się w wszerz i wzwyż. Weźmy na przykład Singapur. Od uzyskania niepodległości w 1965 roku powiększył on swoje terytorium o jedną piątą. Głównie poprzez wydłużanie linii brzegowej usypanym piaskiem. Indonezja, od której Singapur kupował niezliczone ilości tego surowca, przypłaciła eksport zniknięciem z mapy kilkunastu piaszczystych wysp. Albo Chiny. Tylko między 2011 a 2013 rokiem zużyły więcej betonu niż Stany Zjednoczone w całym XX wieku a Zjednoczone Emiraty Arabskie, do wybudowania przeszklonego drapacza chmur Burj Khalifa użyto 110 tysięcy ton piasku. Co ciekawe, leżący przy jednej z największych pustyn świata kraj musi importować surowiec aż z Australii, bo lokalne dune nie nadają się do konstrukcji. Jeśli chodzi o Polskę, jesteśmy w czołówce producentów piasku, ale według profesora Mariusza Oriona Jędryska, głównego geologa kraju, nielegalne wydobycie kruszyw, w tym piasku i żwiru, sięga w Polsce 70 milionów ton rocznie, co odpowiada połowie legalnego wydobycia. Materiał ten jest wart miliard złotych. Nielegalnie działa prawdopodobnie aż 3 tysiące z 8 tysięcy polskich kopalń kruszyw, pisał w 2016 roku Tygodnik Polityka. Tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska jest ponowne wykorzystanie gruzu. Jednak recykling materiałów porozbiórkowych nadal nie jest powszechny. Mimo to w Polsce są firmy, które się tym zajmują. Najpierw specjalne maszyny przesiewają gruz, oddzielając od niego plastik, metal, drewno. Wolny od zanieczyszczeń materiał trafia do następnej maszyny i jest rozdrabniany na kruszywo. Po zakończeniu procesu zaledwie 10% odpadów nie jest datne do ponownego wykorzystania. Chwali się Wrocławska SkipTrans, firma zajmująca się recyklingiem gruzu. Odzyskane kruszywo budowlane wykorzystuje się do podbudowy dróg i chodników, do budowy parkingów, jako składnik mieszanek do asfaltu i betonu oraz wypełniacz przy budowie fundamentów. Uwaga! Jeśli budujemy dom albo remontujemy mieszkanie, gruz możemy przekazywać bezpośrednio do takich firm. Należy wówczas zamówić odpowiedniej wielkości kontener, zwykle od 2 do 7 metrów sześciennych albo mniejszy pojemnik, tak zwany big bag, idealny do drobnych prac odświeżających. W umówionym terminie i miejscu firma podstawia kontener, a po kilku dniach, czasem po tygodniu, odbiera. Warto jednak uważnie czytać oferty. Jest w nich zapisane, czego nie możemy wyrzucać razem z gruzem. Są to choćby zużyty elektrosprzęt i odpady komunalne z domu, a czasem również ceramika łazienkowa i armatura, a także meble czy papa z dachu. Firma, której powierzymy gruz, musi być zaufana i sprawdzona. Może to być na przykład duży operator odbierający odpady w naszej okolicy. Zbyt niska cena usług powinna wzbudzić czujność i wyświetlić przed oczami smutny obrazek, na którym fundamenty naszego mieszkania trafiają nie do recyklingu, tylko dołu w pobliskim lesie. Osobiście zawsze proszę firmę o wystawienie rachunku. Na wypadek, gdyby moje odpady miały w cudowny sposób wyparować, w księgowości pozostanie po nich ślad. I tak, odbiór gruzu przez prywatne firmy jest płatny. Kosz zależy od miejscowości, wielkości kontenera i rodzaju odpadów. Zazwyczaj trzeba się liczyć z kwotą kilkuset złotych. W ogólnym kosztorysie remontu mieszkania nie jest to może znacząca pozycja, ale jeśli chcemy się pozbyć gruzu za darmo, możemy sami zawieźć go do pszoku. Materiałów pobudowlanych nie można zostawiać na osiedlowym śmietniku. Więc jedyną legalną i nieodpłatną możliwością pozbycia się cegieł cynku i ceramiki łazienkowej jest przekazanie ich do punktu, który zależnie od możliwości użyje gruzu do rekultywacji terenów, budowy wałów przeciwpowodziowych i utwardzania dróg, albo przekaże na składowisko. Ale gdy już dotrzemy ze swoimi skorupkami do najbliższego przoku, nie wykluczone, że u bram będzie na nas czekała przykra niespodzianka. Oddawanie do przoku jest świetną opcją. Tylko ostatnio odmówili mi odebrania moich śmieci, bo przywiozą je samochodem mojego taty, który ma firmę remontową. Uznano więc, że to są śmieci firmy. Tylko pytanie, jak mam je inaczej zawieść? Na własnych plecach czy na rowerze? Przecież to jasne, że najłatwiej dużym samochodem. A takie samochody to zazwyczaj samochody firmowe. Jakiś paragraf 22. Skomentowała Ruda mój blogowy artykuł o pozbywaniu się problematycznych odpadów. Parę komentarzy niżej pytania zadała Ewa. A wiesz może co zrobić ze styropianem połączonym z papą? Sąsiadowi zwiało ocieplenie z dachu podczas wichury. W przoku powiedzieli, że owszem przyjmą styropian i papę, ale osobno, a razem to już nie. I co teraz? Przypisy, które zobowiązały gminy do zorganizowania na swoim terenie punktów, pozostawiły im jednocześnie wybór. Mogły prowadzić przoki same albo powierzyć to firmie wyłonionej w przetargu. Jeśli wybrały drugą opcję, płaciły zewnętrznemu podmiotowi stałą kwotę. W mniejszych miastach to około 75 tysięcy złotych rocznie, w większych niespełna 100 tysięcy. Tyle, że koszty prowadzenia przoków zwykle były wyższe. Gminy i operatorzy punktów podawali, że w miejscowościach od 15 do 50 tysięcy mieszkańców wartość sięgała 155 tysięcy złotych, a w miastach powyżej 50 tysięcy dusz nawet do 2 milionów złotych rocznie. Większą część tych kwot pochłaniały wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów i tu pojawiał się problem. Bo jeśli firma za swoje usługi rozliczała się ryczałtem i to nie pokrywającym jej potrzeb, nie miała interesu w zachęcaniu mieszkańców do przynoszenia odpadów, to przecież spotęgowałoby koszty i obniżyło opłacalność. Nie pomagał też ustawodawca, który, choć wyliczył, jakie odpady na pewno muszą być przyjęte przez przok, na liście bynajmniej nie uwzględnił wszystkich niebezpiecznych i problematycznych rzeczy, których pozbywamy się z domów. Poszczególne punkty tworzyły więc regulaminy na własną rękę. Decydowały. To, drodzy mieszkańcy, możecie przywozić, a na tamto macie ban. Szczecinianin nie zawinie do ekoportu z szybami okiennymi i drzwiowymi. Nie odda też luster. Mieszkaniec herowa. Nie przekażę do przoku wełny mineralnej po ociepleniu domu, smoły ani lepiku. A Linian, nawet opakowań po farbach i lakierach. Nie zawiezie ich też do sąsiedniej gminy, która być może przyjmuje takie odpady, ale wyłącznie od swoich mieszkańców. Na tę okazję punkty mają w regulaminach zapis o wylegitymowaniu się interesanta dowodem osobistym albo książeczką opłat za wywóz śmieci. Rozmawiałem ze znajomym, który robił remont w mieszkaniu i miał do oddania gruz i płytę gipsowo-kartonową. Gruz mu przyjęli, a z płytą kazali wracać do domu. Powinna trafiać do przoku, ale przok zasugerował mu, żeby wyrzucił ją do zmieszanych. Z gruzem nie ma problemu, bo punkt to rozkruszy i otrzyma podsypkę, a z płytą nie ma co zrobić. Opowiadał Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Idźmy dalej. Chorzowianin nie pozbędzie się w przoku papy ani odpadów zawierających azbest. Podobnie warszawianin będzie musiał zawrócić również ze steropianem budowlanym. Mieszkaniec stalowej woli nie odda do rupieciarni nie tylko azbestu, ale również eternitu. Krakowianin jednorazowo może zawieźć do lamusowni maksymalnie sto kg gruzu. Szczecinianin do ekoportu 125 kg. Całe gospodarstwo domowe w Toruniu ma prawo nieodpłatnie przekazać do przoku metr sześcienny skorupek. O ile nie są wzbogacone azbestem i eternitem. Sprawa z nimi jest na pierwszy rzut oka prosta. Pokrycie dachowe mogą usuwać wyłącznie wykwalifikowane i posiadające zwolenie ekipy. Więc teoretycznie zwykły Kowalski nie ma po co jechać do punktu z azbestową papą pod pachą. Ale co jeśli azbest z dachu zerwie wichura? Zapytałam o to Ministerstwo Środowiska. Gmina jest zobowiązana w zamian za pobraną opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi... Zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości objętych gminnym systemem, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Prok oraz zapewnienie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób. Udzieliła mi odpowiedzi na pytanie Małgorzata Typko, zastyczyni dyrektora departamentu Zarządzania Środowiskiem. Gmina ma prawo ograniczyć ilość przyjmowanych w pszokach opon, gabarytów i gruzu w ramach pobieranej co miesiąc opłaty. W takim wypadku jednak Rada Gminy musi uchwalić inny sposób odbierania tych problematycznych odpadów. Jako dodatkowa usługa będzie ona oddzielnie płatna. Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy gmina nie podejmie działań w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców nieprawidłowościami, np. nie jest zapewnione przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, można złożyć skargę do Rady Gminy, jeżeli zaś Rada Gminy nie podejmie odpowiednich działań. Kolejno do wojewody, poradziła specjalistka z ministerstwa. No dobrze, ale co w sytuacji, gdy ten kawałek papy już leży na naszej posesji? Albo mamy nadbagaż gruzu? Teraz, nie potencjalnie w przyszłości i stoimy pod bramą punktu, nie mogąc oddać odpadu. Jakie jest wówczas wyjście, jeśli mimo wszystko chcemy, by śmieci prawidłowo zostały zagospodarowane? Małgorzata Typko z resortu Środowiska, powołując się na przepisy prawne, wyjaśniła, że wytwórca odpadów, czytaj mieszkaniec, zobowiązany jest przekazać odpady do zagospodarowania wybranemu przez siebie podmiotowi, ale wyłącznie takiemu, który posiada odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów. Istotnie są firmy specjalizujące się w odbiorze gruzu poremontowego i starych mebli. Istnieją też takie, które po duży sprzęt przyjeżdżają bezpośrednio do domu. Nie brak licencjonowanych przedsiębiorstw usuwających azbyt z dachu, ale one w większości działają w miastach. W małych gminach takich firm nie uraczysz. Bez problemu natomiast natkniesz się na śmieci porzucone w lesie. Pamiętam, jak któregoś razu podczas warsztatów wdałam się z uczestnikiem w krótką pogawędkę. O tym, że pozbywanie się problematycznych odpadów jest zbyt skomplikowane i mimo dobrych chęci człowiek czasem napotyka mur. Nic dziwnego, że wywożą śmieci do lasu. Spuentował ze smutkiem. Fakt. Doły w osfronnym miejscu są jak samo napełniające się naczynie. Ledwie zostaną posprzątane. Znów pękają w szwach. Kilka lat temu najwyższa izba kontroli zajrzała do koszy 22 gmin. To zaledwie ułamek wszystkich jednostek terytorialnych w kraju. Sprawdziła, jak radzą sobie z selektywną zbiórką i poziomem recyklingu. Czy edukują mieszkańców? i Jakie mają pomysł na martwe dusze, unikające opłat za wywóz odpadów? naliczyła wtedy ponad 5,5 tysiąca dzikich wysypisk tylko na terenie kontrolowanych gmin. Za przyczynę ich powstawania nikt uznał m.in. brak możliwości oddania do utworzonego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niektórych rodzajów odpadów powstających w gospodarstwie domowym, a często spotykanych na dzikich wysypiskach, zwłaszcza tzw. gabarytów zużytych opon, farb i lakierów. Nie tylko jednak odpady poremontowe spędzają sens powiek tym, którzy chcą w sposób legalny i przyjazny dla środowiska pozbyć się z domu problematycznych przedmiotów i cieczy. Krakowska lamusownia na przykład, choć przyjmuje zużyte opony razem z felgami, nie życzy sobie elementów karoserii i piserki. Ekoport w Szczecinie nie przyjmuje szyb i foteli samochodowych, igieł i strzykawek po iniekcji, cateringowych opakowań ze steropianu oraz jadalnego oleju. Oleju po smażeniu frytek i pączków nie chce też gdański pszok. Radzi, by zlać tłuszcz do butelki, zakręcić korkiem i wrzucić do kosza na zmieszane. Bo wylewać do toalety nie wolno. Generalnie, jak podawało branżowe pismo recykling, w 2017 roku, czyli cztery lata po powołaniu do życia pszoków, trafiało do nich zaledwie kilka procent wszystkich zebranych przez gminę odpadów. Jedną z przyczyn marnych statystyk była lokalizacja punktów. Często poza obszarami zamieszkania, czyli inaczej niż nakazywała ostawa. Przypisy mówiły, że przoki mają być łatwo dostępne dla mieszkańców, ale jednocześnie nie określały, jak powinny funkcjonować. Gminy więc, mając w tym zakresie dużą swobodę, radziły sobie każda po swojemu. Ci zarządcy, którzy korzystali z zagranicznych wyjazdów studyjnych, po powrocie uskuteczniali zachodnie pomysły na swoich terenach. Montowali specjalne podjazdy dla samochodów, by mieszkańcy sprawnie i bez tarasowania drogi innym mogli wyładować swoje odpady. Albo budowali systemy lokalne kanalizacji, by kałuże przypadkowo rozlanych chemikaliów trafiły do bezodpływowych studzienek i nie zanieczyściły gleby albo wody pitnej. Inni natomiast korzystali z stany infrastruktury, uzupełniając ją jedynie o wymagane kontenery. A że istniejące zakłady przetwarzania odpadów znajdują się zwykle na uboczu, dla mieszkańców korzystanie z takich przoków oznaczało pokonywanie znacznych odległości. Zamiast więc poświęcać mnóstwo czasu i środków na dojazd, Woleli, mimo że te karygodne, a często też nielegalne, cisnąć problematyczne odpady do altanki śmietnikowej. Dlatego Bielsko-Biała była wyjątkowym przypadkiem w skali kraju. W 2016 roku do tamtejszych punktów trafiło ponad 17% wszystkich odebranych w mieście odpadów. To dużo, jeśli miasto porównamy z nieco mniejszymi Tychami – 4%, trochę większym Sosnowcem – prawie 6%, czy sporo większym Wrocławiem – procenta). Udało się to w dużej mierze dzięki lokalizacji. Pierwszy punkt powstał w Bielsku Białej w lipcu 2013 roku przy Zakładzie Gospodarki Odpadami. Pół godziny jazdy z Birkomem. Za długo. Drugi natomiast otwarto kilka lat później przy popularnym centrum handlowym. Rodziny jechały więc na większe zakupy i przy okazji zahaczały o pszok a ten dodatkowo zachęcał do odwiedzin cyklicznymi akcjami edukacyjnymi. Wymieniał torby albo drzewka za surowce. Przekonywał, że kompostownik to cud życia. Odpady, które bielszczani przekazywali do punktów, były w miarę możliwości maksymalnie zagospodarowane. Gabaryty jechały do stacji demontażu, gdzie odzyskiwano z nich stal, drewno, sklejkę, tworzywa sztuczne i tekstylia. Trawa i liście i pocięte gałęzie z przydomowych ogródków trafiały do kompostowania, do sortowni wysłano zebrane selektywnie szkło, papier, karton, plastik i opakowanie wielomateriałowe, które były tam belowane i odsprzedawane do firm zajmujących się recyklingiem. Popiół zmierzał bezpośrednio na składowisko. Gruz przed składowaniem był dodatkowo kruszony. Natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Kierowano do magazynu odpadów niebezpiecznych, a po zebraniu większej ilości przekazywano do wyspecjalizowanych firm, aby te mogły przerobić, odzyskać, podać recyklingowi albo unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do jednej z takich firm pojechałam, by przyjrzeć się procesowi z bliska. To był fragment mojej książki Nie śmieci. Dokładnie, początek piątego rozdziału. Mam nadzieję, że dzięki niemu trochę lepiej poznaliście punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Może nawet już szukacie takiego punktu w swojej okolicy. Dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa Waszego doświadczenia z przokami. Podzielić się ze mną możecie na moich kanałach, to znaczy na stronie nanowośmieci.pl, gdzie jak zwykle opublikuję transkrypcję tego nagrania, ale też na Facebooku i na Instagramie, gdzie działam pod nazwą nanowośmieci. No i przyszedł czas, żeby uchylić rąbkę tajemnicy. Postanowiłam w tym odcinku nagrać fragment swojej książki dlatego, że dlatego, że właśnie odpaliłam przez sprzedaż drugiego wydania nieśmieci. Pierwszy nakład, który miał swoją premierę w grudniu zeszłego roku, wyczerpał się na początku wakacji i długo się zastanawiałam, czy robić do dodruk, czy jednak zostawić tak, jak jest, ale wielokrotne prośby o to, żeby jednak ta książka była dostępna w sprzedaży, sprawił, że jednak. Przestałam na to i zrobiłam do dodruk. Właśnie teraz, w tym momencie, ta książka się drukuje. Możecie ją zamawiać w moim kramie, czyli na stronie nanowośmieci.pl ukośnik sklep. Ona jest dostępna przez sprzedaży, co oznacza, że otrzymacie ją dopiero w momencie wydruku, czyli po 15 września, ale w zamian macie bezpłatną przesyłkę do paczkomatu albo kurierem inpost. Przesyłam bardzo, bardzo, bardzo gorące pozdrowienia, mimo bardzo, bardzo zimnej pogody za oknem. Gorące pozdrowienia dla moich patronów i matronek. To dzięki Wam jest mi łatwiej realizować kolejne odcinki podcastu. Dziękuję z całego serca. A jeśli ktoś z Was, słuchających teraz, chce dołączyć do tego grona i wesprzeć mnie w tym, co robię, to zachęcam. I zapraszam na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Tymczasem życzę Wam wszystkiego bezodpadowego. Do usłyszenia. Pa, pa!